0: Siemanko wszystkim, jako już ostatnio mieliśmy okrągłutki 20 odcinek, stwierdziliśmy, że uraczymy was kolejnym, a ponieważ tak wszyscy siedzimy w domu i męczymy się z kwarantanną, tu informacje do osób, które słuchają nas w dalekiej przyszłości tak, mieliśmy kwarantannę, ale jakoś przeżyliśmy. W każdym razie zapraszam do słuchania tego niespodziewanego 21 odcinka podcastu K20. To witam wszystkich czwartolewelowych bohaterów. Nie! Yeah. I co, zacznijmy od tego, że wszyscy się pochwalicie albo i nie. Co tam dostaliście na tym, że poziomie i zacznijmy tak jak ja was tu mam na liście. Może tym razem od dołu. Rolf.
1: W sumie nie ma tego dużo w stosunku do tego, co było ostatnio, bo tak naprawdę mam, wziąłem sobie dodatkową wiedzę o architekturze. No a jakby tu już tak łazimy, i tą cytadelę zobaczyliśmy i jakby całe miasto i w ogóle, a poza tym Rolf jakby w swojej historii Tylko reszta kampania dzieje się na pustyni, także przyda się No dobra, dalej mów, mów No jakby w swojej historii również wiele, przy, przy wielu budowach pomagał i gdzieś tam coś tam budował oczywiście czy to szopę, czy jakąś pomagał naprawiać jakieś karczmy, nie karczmy, więc gdzieś tam się na tej architekturze trosze, troszeczkę zna Powiedzmy, nie jest koneserem, ale na ten moment coś tam wie. No i oczywiście dodatkowe zaklęcia udało mi się tutaj. Znaczy tak naprawdę dodatkowe zaklęcie na drugim poziomie. Może zaklęcia mi się nie chwal, po prostu jak będziesz
0: je używał, to będzie miała niespodzianka dla osób, które słuchają. A dobra, w sumie niech tak, tak będzie. Tak,
1: dodatkowa komórka na zaklęcie drugiego poziomu. Tak, i trochę mały misz masz w zaklęciach, więc przygotujcie się na niespodzianki. I w sumie tyle.
2: Dobra, Masz nie mała.
1: Mała. Mam, przygotowane.
0: Wow. Okej,
1: okay, dobra. E, idziemy
0: dalej z listą. Adara. Czy Adara mówi, co została na czwartej? No to, to właśnie ja
3: byłam tym, albo nie. Więc ja na razie się nie będę chwalić.
0: Alternatywka. <laughs> ja nadal nie wiem, co to jest alternatywka i jeluwina, więc
4: proszę... Okej, okay, mi... boomer. Nikt nie <laughs> wie.
0: Ej, proszę Cię, mój szef jest boomer. Ja dawno jestem... Nie. Jest, jest różnica. Wiesz, ja też nie wiem, czy to jest Elowina.
5: No Mówiłam, widzieli? że
3: chyba takie upośledzone elo. No, no.
5: Boomer to jest jeden z tych zombie w Left 4 Dead i Eluwina to może tak. jakiś nowy.
0: Eluwina to jest jego narzeczona. Okej, okay, Rakun, co zostałeś na czwartym poziomie?
5: no to mi przyszła nowa umiejętność klasowa czyli pościg reakcyjny czyli jak ktoś będzie od nas spieprzać jak ostatnio się zdarzało to mam reakcję, że mogę za nią podążyć a, a oprócz nice. tego y, bardzo pasująca do roku na umiejętność próbowania wszystkiego, aż w końcu mu się uda czyli oszukanie magicznego przedmiotu co pozwala mi użyć Magicznych przedmiotów, chociaż się na tym nie znam. W skrócie.
0: Tak jest. A czy to też? Tak, tylko to wymaga konkretnych, konkretnych umiejętności, żeby miał przynajmniej wytrenowane i chyba.
5: Tak, to zależy od tego, jaką mam wiedzę w tym momencie, naturę oraz okultyzm bodajże.
0: Tak, czyli zaklęcia z tej szkoły pierwotne, pierwotne i okultystyczne. Czyli druidowe i bardowe,
4: tak jakby. Także to się przyda, myślę. I ragdar. A ragdar zdobył oczywiście nową komórkę na zaklęcia. Przy nowe zaklęcie drugopoziomowe. Do tego fajną zdolność, jakim jest zaklęcie broni. Dzięki któremu mogę po użyciu zaklęcia, jeżeli wykonam akcję ataku, to mogę zadać dodatkowe obrażenia, w zależności od tego, jakie zaklęcie rzuciłem. To na pewno z tego będę dużo korzystał i ostatnie co zdobyłem to zmysł Arkany co pozwala mi rzucać kiedy chcę i gdzie chcę pierwsze levelowe zaklęcie, wykrycie magii bez zużywania komórek no i fajnie i oprócz tego oczywiście punkty
0: życia w górę, klasa pancerza w górę wszystko inne w górę no,
4: u mnie szczególnie bardzo dużo no,
0: z wiekiem to czasami też w dół ja to nie nazywam punktem życia, ale okej. Okay. Okno życia. Oknem też tego nie nazywam, nie nazywam. Nie wiem jak to u ciebie wygląda, ale nie wnikam w takim razie. Mogę ale może powinieneś pójść do lekarza. O, no teraz no to tak. niekoniecznie. No teraz to nie, nie, zadzwoń tylko. Ja mam okno życia. Chciałbym w ogóle zrobić. Proszę zamknąć. Tak. Ale zobaczcie, wychodzimy na plus przez to, że, że nie siedzimy w jednym pokoju, tylko gramy online, bo możemy dalej nagrywać, a dużo dużo ludzi przestaje albo właśnie przerzuca się nagranie online i nie, nie daje sobie z tym rady albo nie wie jak to robić. Nawet... Możemy przestać
5: nawet jak nie ma kwarantanny.
0: Prawda? Dokładnie. Nie, nam, Nawet teraz mi ten mój ulubiony podcast Glass Canon. Przestali, e, powiedzieli, że nie będą nagrywać tych wszystkich... My jesteśmy twoim goferi.
3: ulubionym podcastem, ty. No, ale, ale
0: zagramanicznym, Ulubiony, zagramaniczny
1: podcast. No, Możemy mówić po angielsku, tak ja jak ja, ja, jakby, dla, jakby nie patrzy, to dla ciebie też jesteśmy zagramaniczni, bo częściowo e. jesteśmy w Polsce. E. E.
0: No w sumie. I don't speak uh, German, <laughs> so please speak slowly.
4: To to the okno. Airport.
0: Okno życia, na usta się patrzy. A masz tam przeciąg? <laughs> nie, ale wyraźnie. A jesteś nie. samolotem. Ja już wiem o co chodzi. Jak Krakun dostał kolcem, to dostał jednym w krocze i teraz mówi na to okno życia.
1: Jezu nie. <laughs> a tu, tu teraz nie, tam ja teraz mówię jest... Hydra.
3: Grajmy już. O, grajmy
0: tak, już. tak, tak, grajmy, grajmy. Dobrze, więc ostatnią sesję zakończyliśmy na tym, że zdecydowaliście się odpocząć, bo weszliście w głąb jaskini, sugerując się notatkami w WOS najprawdopodobniej i chcąc odnaleźć pierścień Alsety. Według notatek powinien być gdzieś blisko. I zdecydowaliście się najpierw odpocząć. Słusznie, uważam, że słusznie. I Podczas... Ha, ha! Podczas Warty Adary Adara znalazła między pudełkami, między skrzyniami małego, białego kronostaja, który natychmiast się do niej przyczepił. A czy powie o tym reszcie? Czy, czy powie, że go ma? Czy nie? To już od niej zależy. Tylko powiedz właśnie nam, czy go gdzieś, gdzieś chowasz? Czy go trzymasz na wierzchu?
3: Ja gdzieś tam nie wiem, w jakiejś bocznej kieszeni plecaka czy w jakichś tam warstwach moich ubrań sobie, sobie zamieszka. I nie, nie powiem o nim pozostałym. Bo w oknie
4: życia sobie zamieszka.
3: Jezus Maria. Nie. Bo już słyszałam... twój
5: To czy cieszysz się na mój widok?
2: O Boże. Nie.
0: Tak, bo już, już tu były głosy, że zostanie zjedzony. Tak, tak. Na razie tak. nic nie mam. Więc właśnie. Reszta na razie nie wie tak. No i warto wspomnieć, że chowańce jednak to są, to są dość małe stworzenia, więc nawet jak na grono staje, to ten jest, jest, jest naprawdę mały. Jest, jest drobny. I mechanicznie tak, mechanicznie też jest właśnie drobny, czyli e, mniejszy od, od takiego normalnego. No to, okay. no to co? Tura, y, przepraszam, nie tura, tylko warta, Dary się skończyła. Hmm. I wszyscy już swoje, już swoje warte odbyliście. Ostatni. Nie, nie pamiętam, czy ustawaliśmy kolejności. Przypuszczam, że, że nie było tej kolejności, ale załóżmy, że ostatni, ostatnią wartę odprawiał Rolf. I Rolf w momencie, kiedy już miałeś wszystkich budzić. To poczułeś, że no, chyba nie do końca się wyspałeś i padłeś na, na ziemię. Na ryj. Na rej, na pudła. 20 punktów obrażeń. Nie. Nie, żartuję. Nie, ale tak, przewróciłeś się i zasnąłeś natychmiast, nawet bez rzutu na wolę e, i wszyscy nagle otwieracie oczy I widzicie, że stoicie w okrągłej komnacie. Wszystko jest pokryte marmurowymi płytkami. Po środku stoi sześć wysokich figur elfów i elfek. Natomiast po lewej i po prawej stronie tej komnaty widzicie trzy pary drzwi, kamiennych drzwi, kamiennych portali, każde z innymi wzorami, każde z innymi zdobieniami. Nie widzicie żadnego wyjścia z tego pomieszczenia. Widzicie, że ściany się rozmazują, widzicie, że wszystko jest nie do końca namacalne, nie do końca materialne. Nie macie przy sobie też swoich rzeczy, stoicie tylko w swoich pancerzach, w swoich ubraniach, Niczego, niczego ze sobą nie macie Rzućcie na. Arakdar, rzuć na arkany. Rolf, możesz rzucić na religię. Nie umieszkam. 14.
1: 26.
0: Rolf, jesteś pewien, że się ciągle nie obudziłeś, ale widzisz wszystkich obok siebie. Jesteście tu wszyscy.
1: Czy wam się też wydaje, że śnimy? Wotu... Co? Zastanawiam się w ogóle, czy jakby oni są projektami mojego snu, czy po prostu śnimy wszyscy razem.
4: Słyszycie, Podchodzę... co Rolf do was mówi. Podchodzę do Adary i chcę uszczypnąć w ramię.
1: W tym momencie grono zdaj się odzy.
3: <śmiech> Nie, Adara y... rzuca ci takie spojrzenie w stylu, co ty kurde robisz.
4: Poczułaś to?
0: Poczułaś, poczułaś. Natomiast tak nie do końca jakby uszczypnął cię tutaj. Poczułaś to tak jakby bardzo daleko.
3: Tak, okay, uszczypnął Cierakon. To, to było dziwne.
4: Może nie calował bramie. Hmm, ewidentnie nie jest to normalne.
1: Okej, okay, to ja podchodzę do jednego z portali. Albo nie, podchodzę do tych figur, które się znajdują po mojej stronie. W sensie po tej Wschodniej stronie, tak między pośrodku, i się nim przyglądam.
0: Tak. Rakun udaje, że wie o co chodzi i też się przygląda. <śmiech> każda, z tych figur, każda z tych figur ma jakieś 10 stóp wysokości, są wykonane z białego kamienia, ale nie jesteś w stanie im się zbyt dobrze przyjrzeć. Widzisz, że ich twarze również rozmazują. Ci się przed oczami nie jesteś w stanie określić. Właśnie czy to kobieta, czy to mężczyzna. Widzisz zarys głowy, widzisz szpiczaste uszy, więc jesteś pewien, że to elfy. Ale nie jesteś w stanie stwierdzić, kto to jest. Każda z tych figur patrzy się w stronę innych drzwi,
1: innego portalu. Czy jakby jest to wynikiem jakby jakiegoś magicznego efektu, albo tego, że nie wiem źle widzę, czy tego, że to jest na przykład stare i już takie zniszczone. Znacie to uczucie, jak się dopiero co
0: budzicie, albo dopiero co zasypiacie i macie piasek w oczach? No. To jest dokładnie to, tylko spotęgowane dziesięciokrotnie. Wszystko ci się rozmazuje przed oczami, nie jesteś w stanie się skupić na szczegółach.
4: Okej. Okay. Mm, elfy, krąg, jakieś dziwne portale. Chyba ja wszyscy da, wiemy, może że jesteśmy
3: do jednego z portali.
1: Jest chyba jakby... Ile jest portali? Sześć. 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 Przypomina wam się pewien
4: śliczny rysunek pani Woz. Nie wiem, oglądałem ostatni odcinek, ale tam go nie było. Dzięki.
0: Tak, na mapie macie zaznaczone to są te trzy kształty po lewej i po prawej stronie. Oprócz tego macie też... są też takie... To znaczy inaczej, dokładnie. To są te elementy, które się, które się świecą. To są te elementy, które. Nie tylko które pięć świecą. się świeci. No właśnie. Tak. tak, pięć się świeci, ponieważ w miejscu, gdzie powinien być jeszcze jeden, na północnym wschodzie, widzicie ziejącą mrokiem dziurę i naokoło niej są resztki tej, tej, tej framugi, tego portalu. Ja podchodzę do dziury. Ja też. Uważajcie. Okay, Rzuccie na, na percepcję.
1: Wszyscy? Tak. 15. 24. 11. 14.
0: Okay, Rakun, ponieważ ty podszedłeś najbliżej, widzisz ciemność, widzisz nicość, w momencie, kiedy pochylasz się, żeby tam zajrzeć, widzisz gwiazdy. Widzisz gwiazdy i niezmierzoną przestrzeń i czujesz zimno, które bije z tego otworu.
1: Rakon, ostrożnie to może być coś... o czym nie mamy dotądnego Adara... pojęcia, więc...
3: Adara chwyta Rakuna za rękę i odciąga go stamtąd.
4: Ale tam tak ładnie było. A widać coś przez te inne portale?
1: Właśnie, ja podchodzę do jednego z tych
4: jakby z świecących. Tak, tak. te ja portale... W nocy
0: te portale mają w sobie taką błyszczącą mgłę, która faluje i w poziomie i w pionie, nie zmienia kolorów jest, jest mleczno-biała w każdym w każdym z tych portali i kiedy próbujecie się przyjrzeć głębiej nie jesteście w stanie dostrzec żadnego konkretnego szczegółu nie, nie, nie widzicie niczego, widzicie po prostu falującą biel.
1: Czy są na ziemi jakieś, nie wiem, kamienie, cokolwiek, co mógłbym podnieść?
0: Nie, nie ma żadnego... Małysłu, wszystko panie, nie jest... Nie macie swoich rzeczy, nie no, ma żadnego tak. gruzu, nie ma niczego, wszystko jest nieskazitelne jak nowe, oprócz tego jednego zniszczonego, zniszczonego portalu. Kiedy tak przyglądacie się tym portalom, jesteście w stanie zauważyć szczegóły na rzeźbieniach, na bokach i na, na, na ścianach tych, tych przejść. To, które jest zniszczone najbardziej, widzicie resztki kwiecistych symboli i widzicie twarz, widzicie twarz kobiety pokazaną z profilu, a nawet z dwóch i to połączoną z niektórymi tymi kwiecistymi symbolami. Kolejny kolejny z tych portali ma na sobie um, takie ryty w kształcie kryształów, diamentów, um, różnych drogocennych kamieni, niektórych nawet nie, byliście, nie bylibyście w stanie nazwać. Na kolejnej widzicie schemat, który przedstawia zachodzące słońce, widzicie coś, co przypomina diuny, pustynie, może jakoś sawannę. Czwarta pokazuje drzewa, palmy, rośliny, fazy księżyca i lecące tuż przed nim ptaki. Kolejna pokazuje fale morskie. Pokazuje owady, osy, pszczoły. Coś, coś, coś na ten kształt. I ostatnia jest udekorowana gwiazdami i motylami.
1: No to czy wiecie co to wszystko może znaczyć? Znaczy ja próbuję wydedukować w ogóle,
4: czym mogą być ty masz wiedzę na temat architektury.
1: Widzę, że to... Dobrze, Ragdarze. w takim razie powiem ci tak. To jest portal, a to jest pokój. Oh, wow. To są posągi, więc tyle z architektury. Coś więcej. A możesz tak. stwierdzić, dlaczego tam ten szósty się zawalił?
3: Przy którym możesz stoisz? Możesz
1: spróbować. Dobra, to ja podchodzę, żeby sprawdzić, czy on... Nie wiem. A teraz stoi przy tym,
0: który jest oznaczony symbolami morskimi. E, możesz rzucić na swoją wiedzę architektury, żeby spróbować stwierdzić, co się, co się stało.
1: Pa, 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 pa. 19.
0: 19. Widzisz ślady nadpalenia, które tobie kojarzą się jedynie z
1: pewnego rodzaju eksplozją? Został zniszczony albo samo zniszczony, W sensie no nie rozpadł się ze starości.
4: To na pewno. Tak, to na pewno. Albo ktoś go wysadził.
1: Albo z jakiegoś powodu sam się wysadził. Co, a jestem w stanie jakby rozpoznać na tych jego kawałkach, co, co tam się znajdują? Jakieś też elementy, jakieś runy, cokolwiek? Znaczy
0: już mówiłem, to, to co widzieliście, tam były kwiaty i twarze kobiety z obu profili. Teraz jak tak przyglądacie się portalom, figurom, zauważacie, że przestrzeń pomiędzy figurami, czyli dokładnie centrum tego pomieszczenia, to wam się przestaje rozmazywać i widzicie fontannę. Suchą, z której nie tryska woda.
1: Czy udałoby mi się... Znaczy, jeśli chodzi o ten rozsypany, rozsypany portal. Czy on jest na tyle rozsypany, że nie da się go jakby złożyć? Czy na przykład bylibyśmy w stanie w jakiś sposób poskładać? Nie ma tych brakujących elementów.
0: Te elementy, które zostały, tak jak powiedziałem, wysadzone, ich po prostu nie ma. Arakun przygląda się fontannie. Rakun podchodzi do fontanny i w momencie kiedy zaczynasz się jej przyglądać z samej góry zaczyna po, najpierw pomału ciurkać, a później mocnym strumieniem lecieć woda, kryształowo czysta woda i błyskawicznie napełnia ten basen, który znajduje się tuż pod tym ujściem wody. I widzisz, Ej, patrzcie, to zrobiłem. I widzisz w tej wodzie swoje odbicie. Widzisz dno, woda jest kryształowo czysta, wszystko odbija się jak w lustrze. I po chwili woda przestaje płynąć, i tafla wody zamiera jest jak lustro.
3: Jak on faktycznie widzi siebie? Czy to jest w jakiś sposób zniekształcone odbicie?
0: No, też mnie to ciekawiło. Jest. Identyczne. Nie, nie, nie widzisz żadnej różnicy. Jest to identyczne odbicie.
3: Te figury nadal nam się rozmazują?
0: Tak, nie jesteście w stanie
1: stwierdzić.
3: Okej, okay, w takim razie Adara dotyka ręką portalu, przy którym stoi.
1: Co? Czy ty oszalałaś?
3: Może. Jakby nie
0: było. Adara zbliża rękę do portalu i zanim go dotykasz, to czujesz tak jakby prąd, który przechodzi między kamieniem a twoją ręką. Wszystkie włoski na całym ciele ci stają dęba.
1: Ale dotykam i tak. Okej.
3: Okay. Czy to jest po dotknięciem jakby portalu w sensie bramy, czy po dotknięciu tego, co tam faluje w środku?
0: To jest po zbliżeniu ręki do samego kamienia. Do. Nie, nie Bez dotykania tego. Okay,
3: a darolę, to... lepiej
4: tam dalej nic nie dotykaj.
3: Nie słucham go i chcę dotknąć jakby te już konkretnie, tego co faluje.
4: Rolf Czy mogę użyć tego jednego pocisku, żeby zatrzymać jej rękę, czy coś? Nie, nie możesz.
1: Tak jak mówię, podchodzę z szufelką i z miotełką.
4: Dobrze, a Dara rzuć na wolę. Albo czy ma jakiś e, luźny element ekwipunku, na którym mógłby rzucić e, po, pocisk telekinetyczny, żeby to pociągnąć? Czego 24. takiego nie, nie znajdujesz? 24 na wolę, okej, okay, więc
0: dotykasz tej falującej, białej mgły. Tracisz poziom. I <głos> Ojej, to było mocne. I nie, słyszysz... tylko umierasz. I słyszysz głos przejdź przez próg. For fuck's sake.
2: Chodzę przez próg.
0: Adara wchodzi w tą biel, wchodzi w tą energię i natychmiast znika. No to Widzicie? co panowie? Błysk światła i za chwilę Adare wyrzuca taki sam rozbłysk wyrzuca ją z takim impetem, że aż uderza o figurę, która znajduje się naprzeciwko tego portalu i widzicie biało, błękitne światło, które płynie po całym jej ciele od góry do dołu, pulsuje tak jakby zbiciem jej serca.
4: Adaro, mówiłem ci, żebyś tego nawet nie ruszała.
0: Jest przytomna.
4: Jest przytomna.
0: Adara, czujesz Poli? przenikliwe zimno, które ulokowało się gdzieś w pobliżu twojego serca. I nagle słyszycie wszyscy głos, ale głos, którego nie jesteście w stanie przypisać. Znowu, tak samo jak patrząc na te twarze tych figur, to tak samo nie jesteście w stanie określić, czy głos, który słyszycie jest męski, damski, niski, wysoki. Po prostu wiecie, że ktoś albo coś do was mówi i słyszycie bardzo powoli, powoli wypowiadane słowa spójrzcie w taflę
4: spójrzcie w lustro wody
5: Rakun bada wodę w
0: fontannie
4: nie patrzcie się kto to mówi gdzie się ukrywasz?
0: Pójrz w lustro wody.
1: No chyba nie mamy wyjścia.
0: Wszyscy
5: to słyszą, tak?
1: Tak, wszyscy tak już tam patrzy. Nie no, okay. patrzył. No dobra, ja podchodzę obok Rakuna. Jak coś to mnie trzymaj, nie? I patrzę w wodę.
3: Ja dochodzę do siebie.
1: Ja
5: trzymam Rolfa za coś co wystaje. O za nie,
1: pasek.
0: za to. <śmiech> zapasek.
1: Może być. Chciałbym, żeby to jeszcze
0: wystawało. <śmiech> o matko, za dużo alkoholu już nie wystaje.
1: No i patrzę w tofle wody. Tak, głos. głos chciał.
0: I głos znowu się odzywa. Jeżeli macie doprowadzić wszystko do końca, musicie działać wspólnie, musicie działać razem. Musicie wiedzieć o sobie. Musicie poznać siebie. Spójrzcie wszyscy w lustro wody.
1: No na miłość Kajdena, spójrzcie w tą wodę, no. no dobra, no. Patero, też
3: podchodzi.
1: Złap mój pasek. Trzymamy się za paski. Adaro, trzymajmy
4: się, nie wiem, za ręce może. Za Tam,
3: Nie mnie za włosy, ja cię za brodę.
4: Okay.
0: I w momencie jak podeszliście wszyscy, cała czwórka do tej tafli, woda zaczęła się mącić. Zaczęła się burzyć. I widzicie jak zaczynają się w niej pojawiać kształty. Zaczynają się pojawiać kolory. I widzicie... Jak zaczynają formować się budynki, jak zaczynają formować się ludzie. Widzicie miasto, które Rolf ty znasz i rozpoznajesz jako Kalsgard, Miasto położone na brzegu rzeki płynnego szronu. Kwarne, bogate, głośne. I wchodzimy głębiej w ten obraz. Nasz wzrok kieruje się w stronę małej, brudnej karczmy odsuniętej od głównych ulic. Typowe miejsce, w którym pije się nie dla towarzystwa, a dla zapomnienia. Banda goblinów gra w kulki siedząc na podłodze, a smród ich niemytych ciał jest tak mocny, że wydaje się aż zagęszczać powietrze. Słoneczne światło przebija się przez brudne, niemyte od lat okna. Mimo niezbyt pochlebnej renomy, miejsce nie świeci pustkami, a przy każdym stoliku siedzi przynajmniej jedna osoba albo próbuje siedzieć. Na stole najbliżej szynku leży mężczyzna, obwieszony licznymi sakwami i torbami. Na jego twarzy leży kartka papieru mokra od alkoholu. Mężczyzna zrywa się nagle i rozgląda przerażonymi oczami dookoła. Rolf uspokaja się, i jego wzrok mętnieje. Siada przy stole, a od policzka odkleja kartkę. I czyta. Czyta po raz kolejny, chociaż zna treść na pamięć.
1: Ja, przykrością zawiadamiamy, iż piwo ważone zgodnie z kalsgardzkimi tradycjami i recepturami nie może być produkowane poza granicami kraju. Nie wdając się w zbytne technikalia, głównym powodem jest fakt, iż kadzie, w których ważymy nasz alkohol zachowują się w specyficzny dla siebie sposób dzięki klimatowi oraz temperaturze jaka panuje w tutejszym rejonie. Identyczny efekt jest możliwy, nawet nie jest możliwy, nawet przy użyciu magii, o czym przekonali się już członkowie loży Magicznej miasta Kalsgard Przekazujemy wyrazy współczucia i żalu, że nie możemy być bardziej pomocni. Z poważaniem. Dział patentowy gildii browarniczej miasta Kalsgard. Piepsone Bełgot. Warczy Rolf i sięga po kufel. Jakby nie mogli napisać od razu. Pierdol się, mniej atramentu, mniej papieru, efekt ten sam.
0: Bierze potężny łek.
1: Cała pielgrzymka psu w dupę. Pielgrzymka? Bardziej dożynka.
0: Tygodnie wędrówki, która miała być testem w jego kapłańskiej posłudze, okazały się bezcelowe. A wszystko za sprawą pieprzonej pogody i jednego kawałka papieru.
1: Czego się spodziewałeś, sieroto?
0: Połkoczę do siebie, zapluwając
1: się piwem. Rodzice wiedzieli... Że do niczego się nie nadasz i dlatego cię zostawili. Wracaj do zbierania jabłek na cydr <grym> i do zgordowania transportu beczek, bo tylko do tego
0: się nadajesz. Powtarza to samo, co powtarzał sobie od rana, gdy zaczął zapijać smutki. Próbuje odstawić kufel na stół, ale ten wypada mu z drżącej dłoni i upada na brudną podłogę. Resztka piwa wylewa się, ryjąc złote rzeki w gęstym kurzu. Rolf natychmiast pada na kolana i próbuje rękami nieporadnie zebrać rozlany alkohol i w końcu wybucha płaczem. O gejdenie,
1: wybacz. nie wybacz! Niegodzien jestem, by zeżyć twoją chwałę i mądrość.
0: Nagle ktoś rzuca w jego stronę butelką i Rolf wpada nieprzytomny. Jasne światło przebija się przez gęste drzewa. Światło mocniejsze niż słoneczne. Na środku drogi stoi mężczyzna. Popija piwo wprost z butelki i uśmiecha się trzymając jedną rękę opartą na rękojeści rapiera. Rolf zbliża się w jego kierunku, ale jego uwagę odwraca krzyk dobiegający z krzaków. Podbiega tam i widzi młodego chłopca, który leży w kałuży krwi. Kikut po rozszarpanej ręce przyciska do swojej piersi. Rolf odzywa się do niego, a chłopiec krzyczy w odpowiedzi jakieś... Niezrozumiałe słowa, my słyszymy tylko stłumione dźwięki. Rolf klęka, dotyka krwawiącej kończyny i złote światło rozlewa się po ciele chłopca. Krwawienie ustaje, a Rolf zwinnie bandażuje ranę. Odwraca się chcąc zawołać mężczyznę, który stał na drodze, żeby może sprowadził pomoc, ale... Ale nikogo tam nie ma. Jasne światło przebija się przez gęste drzewa. Światło mocniejsze niż słoneczne. Wstawaj! Nic ci nie jest? Ktoś potrząsa Rolfem. Ten krztusi się i otwiera oczy. Wstawaj, wstawaj! Wyglądasz jakby niedźwiedź cię poturbowała. <śmiech> Wiem co mówię. Dodaje tucący go chłopak. Spojrzenie Rolfa pada na zabandażowany kikut. A, to goi się zacnie. Gdyby nie ty pewnie nie skończyłoby się na ręce. Uśmiecha się chłopak. Rolf wstaje i otrzepuje brud ze spodni i koszuli. Patrzy na uśmiech nastolatka, któremu uratował życie kilka dni temu. Wszystko w porządku? pyta chłopak.
1: Ech, tak. Muszę wracać do domu.
0: Odpowiada Rolf. Uśmiecha się i zaczyna zbierać swoje rozrzucone rzeczy. Wraca do domu. Musi opowiedzieć innym o swojej pielgrzymce. Wychodzi z karczmy lekko kołyszącym się krokiem. A my zostajemy w niej jeszcze na moment, by spojrzeć na mężczyznę siedzącego jakieś dwa stoliki obok. Uśmiecha się zawadiacko i rozgląda podrzucając butelkę po piwie. Słońce ledwo przebijające się przez brudne okna odbija się w wypolerowanej rękojeści jego rapiera. I woda znowu uspokaja się i widzicie swoje odbicia.
5: Rakun próbuje się tego napić.
0: Rakun, Rakun nie. nachyla się nad wodą i w momencie kiedy już dotyka to tafli wody, ta znowu wzburza się i znowu widzimy kształty miasta, które zaczynają się formować, ale tym razem jest to inne miasto. I coś, o czym wszyscy, którzy słuchają nas wiedzą, wszystkie te wydarzenia z życia Rakuna, o których wcześniej mówiliście, przepływają właśnie przez tafle wody. A więc widzicie Rakuna, który załamany siedzi w uliczce, popija wodę z kałuży, widzicie Rakuna walczącego na tej prowizorycznej arenie i widzicie jego przyjaciół ginących w bogato zdobionej posiadłości. Po chwili to wszystko zamazuje się i widzimy Rakuna, który idzie gwarną ulicą. Co chwilę jego długie palce nurkują w kieszeni, oczywiście nie jego, i wydobywają a to sakiewkę, a to kilka monet, a to drobny sztylet. Wszystko zwinnie chowa pod płaszczem. Zbliża się do kolejnej osoby i wyciąga rękę. Nagle wszystko zamiera. Gwar ulicy ustaje i panuje totalna cisza. Te ciszę niszczy tylko bicie rakunowego serca. Jest powolne i ospałe. Goblin tkwi z wyciągniętą przed siebie ręką i ani drgnie. Mężczyzna, do którego należy kieszeń, której zawartość miała właśnie zmienić właściciela, odwraca się i patrzy w duże, czerwone oczy. Nie jesteśmy w stanie określić wieku, rasy nawet koloru skóry tej osoby wydaje się jakby rozmazywać przed waszymi oczami. A no przecież. Mówi spokojnie, patrząc na szare palce skierowane w jego stronę. Rakun patrzy przed siebie niewidzącym wzrokiem. Lubisz tu własność, prawda? W porządku. Mężczyzna przysuwa się i nachyla do szpiczastego ucha. W mojej posiadłości ukryte jest smocze jajo. Przyjdź, z przyjaciółmi, je sobie weźcie. Szepczej. I muska szarą skroń opuszkami palców. Dobrze wiesz, która posiadłość jest moja, dodaje. Zaraz potem odwraca się napięcie i znika w tłumie w tłumie, który znowu się porusza, hałasuje i pędzi. Arakun sięga do kolejnej kieszeni i wyciąga z niej pęk kluczy i kilka monet. Zatrzymuje się i przekrzywa głowę w zadumie. Smocze jajo. Nie wie skąd, ale wie gdzie takie jest. Podsłuchał od kogoś? Może ktoś z miających go mieszkańców o tym wspomniał? Tak, to na pewno to. Goblin potrząsa głową i rusza w kierunku siedziby gangu szkarłatnych brzmi. No, musi w końcu powiedzieć kha to swoim nowym pomyśle. I woda znowu uspokaja się, pokazując jedynie wasze odbicia.
3: Czyli my wszyscy to wszystko widzimy, tak? Tak. O.
4: Ragda rozgląda się. Czy coś się w pomieszczeniu zmieniło? Nic. Ach, Chyba Na nawet. to, że nie wypuszczą nas. O dobra. Reaktor nachyla się nad Taflu.
0: Woda burzy się, zabarwia się na kolor krwistej czerwieni, potem uspokaja się, kolor staje się bardziej wyblakły. Przypomina światło słoneczne. I widzimy ciepły, słoneczny poranek. Na szerokiej, górzystej polanie pośród pasących się kół, słychać głosy śmiejących się dzieci. Kilkoro orków, goblinów, ludzi i półorków pilnuje grupki latorośli bawiących się bez trosko. Widać, iż to rośli szczególnie zwracają swoją uwagę na krąg dzieci na uboczu, pośrodku którego mały, półorczy chłopiec walczy drewnianym, dwuręcznym toporem z dwoma większymi orczymi bliźniakami. Mimo przewagi liczebnej i większej sile długo nie mogą rozbroić szybkiego pułorka.
4: Trog, trak, trak, no co jest? Nie możecie sobie we dwóch dać ze mną rady?
0: Zarozumiałość w jego głosie irytuje bliźniaków, którzy z dzikim rykiem jednocześnie na niego szarżują. Seria wściekłych ciosów i drewnianych mieczy i toporów przytłacza Ragdara, który po chwili desperackiej obrony ulega atakowi, a jego broń rozpada się w drzazgi. Lecz chłopcy nie przestają atakować, ignorując krzyki młodego chłopca. Nim którykolwiek z pilnujących zdążył zareagować, skórę Ragdara pokrywać zaczęły krwisto-czerwone gadzie łuski. Jego oczy wypełnił gorący płomień, a wzrok i umysł przesłoniła czerwona mgła. Orczy bracia nie zarejestrowali nawet szybkich ruchów dłoni przeciwnika, z których gwałtownie buchnął stożek piekielnie gorących jasnych płomieni. Ułamek sekundy przed tym, nim dosięgły go płomienie, Trak zatoczył się, gdyż jego cios odbił się od łusek Ragdara i to uratowało mu życie. Płomienie pochłonęły tylko część jego twarzy i ciała. Jego brat nie miał tyle szczęścia. Pośród chaosu, jaki po tym zapanował, dało się usłyszeć tylko cichy głos małego Ragdara z przerażeniem spoglądającym na okaleczone ciała jego przyjaciół.
4: Nie, nie, ja... Ja nie chciałem.
0: I odbicie młodego Rakdara zmienia się w to, które widzicie obok siebie.
3: Adara patrzy na wszystkich z taką rezygnacją w oczach. Też nachyla się nad tapą wody.
0: Woda na chwilę tężeje. Widzimy, jakby zamarzała. Ale też po chwili burzy się, zaczyna bulgotać i widzimy kolory bieli, kolory czerni, kształty i te wszystkie sytuacje, o których wcześniej już rozmawialiśmy, teraz też przelatują pod taflą wody. Widzicie Adarę, która odepchnęła swoją młodszą siostrę, widzicie Adarę, która usiłowała zaklęciem obezwładnić przeciwnika, który po chwili ją pochwycił. Widzicie jak ten mężczyzna ryje runy na ciele Adary i w jej twarzy te same runy, które pozostały jej do dziś. I widzicie Adarę, która leży na drewnianym stole bez czucia. Niebieskie, jasne oczy otwierają się gwałtownie, wzrok Adary pada na miejsce, gdzie przywiązana była jej siostra. Płelfka odwraca się również szybko, przechyla przez krawędź stołu i ponownie wymiotuje. Rozerwane na dwoje ciało ośmioletniej Nadii spoczywa na osmalonych deskach obok. Adara wstaje i gwałtownie łapie oddech za oddechem.
3: Nadia... 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 Nie...
0: Dyszej nie może już się powstrzymać. Wybucha głośnym płaczem.
3: Zabiję ich wszystkich. Zabiję. Rozzerwę potne na tysiąc kawałków. Spalę. Rzucę wilkom na pożarcie.
0: Z jej oczu płyną gorące łzy. Po chwili uspokaja się. Tak szybko, że aż sama tego nie rozumie. Jej oczy błyszczą od wilgoci, a usta zmieniają w poziomą kreskę. Wie, że nie ma zbyt wiele czasu. Wierzę, że hałas na pewno przyciągnie albo już przyciągnął uwagę innych. Adara idzie do sypialni i chwyta plecak. Metodycznie pakuje do niego nóż i kilka sztuk ubrań. Na siebie narzuca koszulę, lniane spodnie i grubą futrzaną kurtę i skórzane buty. Z półki obok łóżka Nadii chwyta skórzaną branzoletkę. Szybkim krokiem idzie w stronę kuchni. Mały bukłak napełnia wodą z bali i zabiera też kilka jabłek i pochenek chleba. Ponownie kieruje się do sypialni, nie patrząc na zwłoki matki, ojca i siostry. Chwyta kawałek drewna i owija go szmatą. Prowizoryczne pochodnie przykłada do żarzących się węgielków w kominku. Po chwili ta zajmuje się ogniem. Adara przykłada żagiew do pościeli na łóżku, zasłon w oknach, a gdy te zaczynają płonąć, podpala z drewna obok pieca w kuchni i zatrzymuje się w drzwiach frontowych. Nie odwraca się jednak. Czuję, jak żar za jej plecami staje się coraz mocniejszy.
3: Kiedyś wrócę. Szepcze. Nadia, przysięgam ci.
0: Ściskając z dłoni skórzaną bransoletkę wychodzi z domu, w którym spędziła całe swoje dotychczasowe życie. Nie ogląda się za siebie. Słyszę, jak ta wali się i jak podniecone głosy zbliżają się od południa. Adara narzuca kaptur na głowę, poprawia plecak i znika w gęstym, ciemnym lesie.
3: Kiedyś wrócę.
0: W momencie kiedy ostatnie obrazy przepłynęły pod taflą wody widzicie błysk światła, czujecie przenikliwe gorąco i widzicie parę, która unosi się z tej całej, tego całego basenu fontanny i nie ma już wody. I znowu słyszycie ten sam, nie dający się zidentyfikować głos. Tajemnice tworzą konflikt. Konflikt prowadzi do problemów. Jeżeli macie współpracować, jeżeli macie doprowadzić to wszystko do końca, musicie wiedzieć o sobie wszystko. To, co widzieliście, to jest wszystko, co mogliśmy wam teraz pokazać. Jeżeli jest coś jeszcze, to musicie rozmawiać. I zapada ciemność. I wszyscy w tym samym momencie budzicie się w tej samej jaskini, w której przed chwilą jeszcze walczyliście z wos. Myślę, że wszystkim należy się po punkcie bohaterstwa.
2: Yay!
0: Czyli Gronostaj nie musiał patrzeć do wody. No tak trochę informacji dla wszystkich i w końcu dla waszych postaci o sobie nawzajem. Co się dzieje um, kiedyś miałe, miałem,
1: miałem miałem bardzo bardzo dziwny sen jakby. Byliście tam wszyscy. To nie był sen Rolfie wszyscy o tym wiemy.
4: Okej okay, chcę tylko sprawdzić więc wy też tam byliście. I widzieliśmy dokładnie to samo, co ty.
1: Więc... Yy... Adaro! Mhm. Czy... wolisz, żebyśmy się do ciebie zwracali tym imieniem, czy tym drugim imieniem, które jakby słyszeliśmy w twoim wspomnieniu?
3: Skoro i tak już wiecie. Na razie... uznałam, że... Że inaczej, kiedy wybierałam dla siebie nowe imię, postanowiłam, że wrócę do poprzedniego dopiero wtedy, kiedy wrócę do domu dokonać mojej zemsty. Poza tym, pod imieniem Mireja mogę być poszukiwana.
1: A więc Adara niech będzie, więc wypijmy za to. I wyciągam oczywiście z plecaka jakąś karawkę z czymś mocniejszym, bo jakby troszeczkę wstrząsnęłem nam te wszystkie wydarzenia. I łykam sobie oczywiście, komu, komu?
4: O, ja się z chęcią napiję.
1: No, ty to na pewno.
4: I podaję mu karawkę. Wypijam dość duży łyk, podaję w stronę Adary i Rakuna.
3: Adara również pije.
5: Rakun nie piję.
1: Rako nie jesteś pewny? Nawet łyka? Tak. W takim razie biorę oczywiście karawkę, chowam do plecaka. Na razie chyba wiemy wystarczająco dużo, czy chcemy jeszcze o tym porozmawiać. Ja od razu mówię, że nie mam za bardzo ochoty.
4: To ja idziemy chciałem... dalej. Ja chciałem tylko się spytać. Adaro, jakim cudem przez ten cały czas nie wyczułem od ciebie ani kropli magii?
3: Ponieważ w jakiś sposób przez ten rytuał, jakiemu zostałam poddana, moja magia jest zblokowana. I ja sama w sobie jej praktycznie nie czuję.
4: I te tatuaże są śladem po rytuale? Tak. Mógłbym na nie zareknąć bliżej?
3: Proszę. Podaję Ci rękę.
4: <głos> e, więc próbuję obejrzeć się dowiecie cokolwiek z nich, przy okazji używając wykrycia magii. Wykrycie magii na
0: tatuażach niczego, niczego nie ujawnia. Ciebie są po prostu zwykłymi tatuażami, ale rzuć na okultyzm.
4: Naturalna Bo... 20, 22.
1: <śmiech> Masz tylko plus
0: Tak. okultyzmu? To co jesteś w stanie stwierdzić to to, że nie jest to powiązane na pewno z magią druidyczną nie jest to powiązane z magią krwi ani z żadną magią wyuczoną. Nie spotkałeś się z czymś takim.
4: Hmm, przedziwne. Nie przypomina to niczego, o czym kiedykolwiek czytałbym, bądź widział, bądź cokolwiek. A właśnie, czy wykrycie magii wy wykrywa gronostaje?
0: To jest bardzo dobre pytanie. Powiedz mi, czy wykrycie magii Działa obszarowo czy.
4: Punktowo? Chyba obszarowo już pas,
1: To jest emanacja, jak już ustaliliśmy. No właśnie. To jest emanacja, która nie przechodzi przez ścianę. Chyba, że nie. Tak było mówione do tej pory. No tak, tak. Emanacje nie przechodzą przez
0: ścianę, tak żeśmy rozmawiali i tak to. I tak to zostaje.
1: Tak, 30 stóp emanacja.
0: Mhm. A więc. Znaczy, wyczuwasz magię, wyczuwasz, wyczuwasz magię, natomiast wyczuwasz kilka tak jakby punktów. No, wiesz dobrze, że Adara posiada yy, posiada magiczny, magiczny miecz, posiada magiczną zbroję. Także wyczuwasz wszelakie rodzaje wszelakie rodzaje magii.
4: Ale chodzi mi o to, czym właśnie... Bo wiem, bo wiem, ile ma punktów magii. W takim razie, jeżeli ma gronstart, to ma dodatkowy... Nie, nie, nie. nie, 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 nie. nie? Przepraszam.
0: Wykrycie magii mówi ci tylko i wyłącznie informację, czy jest coś magicznego, czy nie ma.
4: To jest wszystko. Aha, nawet szkoły magii nie podaje.
0: Tak. Dopiero jeżeli jest to zwiększone do trzeciego poziomu, to masz szkołę magii. A na okay, czwartym czyli... poziomie jesteś w stanie wy... wybrać sobie ten element, który jest jak powiem, najsilniejszy pod względem magii. Natomiast pierwszopoziomowy tylko mówi ci tak, jest coś magicznego na Adarze.
4: Okej, w takim razie, no cóż. Jak nie wiem, to nie wiem.
0: Dobrze. Więc. Rolf zapija to, co widział. Ragdar też. Adara również. Rakun odmówił. To Rakun naj, siedzi najbardziej cicho ze wszystkich.
1: No nic, ruszajmy dalej. Czy wszyscy się czują na siłach, żeby iść dalej? Rakun
5: no to idziemy na południe, tak?
1: Dokładnie.
0: To ja przodem. W porządku. A więc wchodzicie ponownie w ten korytarz, w który weszliście ostatnio i widzicie przed sobą tę komnatę, która rozciąga się na dobre 40 stóp. I widzicie tę komnatę, którą pokrywają grube warstwy pajęczyn.
5: Ja podchodzę bliżej otwarcia komnaty, żeby się jej bardziej przyjrzeć.
2: Jest, jest, ciemno, jest ciemno, nie?
1: Tak, tak, jest, ja jest, jest, jest ciemno. No to oczywiście prewencyjnie rzucam światło na, na swoim...
3: Rzucamy na percepcję?
1: Magiczny ten, ten znaczy magiczny, religijny symbol. Tak, który no.
0: nie Do światła? To znaczy tak, na percepcję możesz rzucić tak naprawdę tylko Rakun ewentualnie, no teraz tak, możecie rzucić, ponieważ
1: Rol wrzucił na, na
0: siebie światło i stoi obok was. Tak, 11. tylko
1: pamiętajcie, że widzimy chyba na 20 stóp ode mnie, czy na 30? Pojęcik?
0: Na 20, z tego co pamiętam.
1: Światło...
5: 15. 22.
1: Nie Przy pamiętam okazji
4: ja rzucam wykrycie magii. E,
1: percepcja. 14, no ja za bardzo nic nie widzę. Znaczy się mało co widzę.
4: Okej, okay. widzicie
0: wzdłuż południowej ściany widzicie kilka zawiniętych w pajęczynę kształtów, kokonów, tak to nazwijmy. I Rakun, ty jak tak rozglądasz się z tego miejsca, gdzie jesteś, może podejdziesz troszeczkę bliżej, żeby wyjrzeć w lewo na północ za, za tą ścianę. Widzisz troszeczkę więcej. Pozwól, że odkryję. Oczywiście.
1: Tak, na przyszłość. Co to było?
2: Co to jest?
1: Zostało. Kamienie, no. Jakby, uspokój ale, się. Ale
3: to wygląda tak źle. To są, nie...
1: to są kamienie, to nie są to, to, nie, to nie, nie są kokony. Ja tego nie widzę. <laughs> <laughs> nie, ale widzisz, że to
0: pomieszczenie rozszerza się bardziej na północ i widzisz korytarz. Widzicie dwa korytarze, jeden, który biegnie na północy, na wschód i drugi dokładnie naprzeciwko was też na, na wschód. I wszystko pokrywają pajęczyny. Obserwuję sufit.
3: Na pewno wcale nie ma tam pająku.
0: Uh -huh. Rzuć na percepcję jeszcze raz, żeby się przyjrzeć konkretnie sufitowi. 24. 24. Zauważasz ruch w raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześciu punktach. Co? A
5: konkretnie daleko od nas, blisko?
0: Zauważasz ruch na południu, w centrum komnaty i na północy. Ciężko ci powiedzieć, ponieważ ta pieczara jest dość wysoka, już na jakieś 20 stóp w górę i no, jednak warstwy tych pańczyn są na tyle grube, że ciężko ci rozróżnić poszczególne kształty. Tak jak powiedziałem, widzisz kilka kokonów, ale ciężko ci powiedzieć, co się rusza.
5: Tam, na suficie, na praktycznie całym sklepieniu jaskini coś się rusza. Zarówno przed nami, jak i na północ od nas.
1: Wyciągam oczywiście rapier.
4: Na no, mam przygotowaną kuszę.
3: Ja wyciągam miecze, ale raczej jestem za tym, żebyśmy się po prostu podkradli do tego korytarza naprzeciwko.
4: No, Rolf i skradanie. To może Oj, się nie udać. To może
5: ja zacznę się podkradać, a będziemy szli po kolei. W najgorszym wypadku otoczymy to, co na nas spadnie.
4: Dobry pomysł. Ty
3: pierwszy, a ja pójdę na końcu.
0: Dobrze, gdzie chcesz podejść, rakun?
5: Do, na prze do przeciwległej ściany.
0: Okej, okay, dobra. Przesuń się tam i wykonaj rzut na skradanie. 13. 13. Przechodząc przez pomieszczenie, nadepnąłeś na wyjątkowo grubą pajęczynę. I widzicie, jak wibracje zaczynają przechodzić od podłogi poprzez ścianę do sufitu. I. Zanim zdążyłeś dojść do samego końca pomieszczenia, usłyszałeś syk w kilku punktach. Usłyszałeś, zobaczyłeś znowu ruch. I w jednym momencie sześć wielkich pająków zeskoczyło z sufitu na ziemię. Rzucamy na inicjatywę.
1: No to klops.
4: No, znowu 23.
1: 15.
5: Tylko ja jestem zauważony?
1: 20. I Na razie, 17.
0: tak. Ok.
1: Jeszcze o jednej rzeczy zapomniałem wspomnieć, w sumie. Mhm. Że Rolf może w tym momencie kierować leczenie obszarowe w formie stożka. Ale jak, jak będzie potrzeba, to zobaczycie, jak to będzie działać. Tak. Ale ogólnie, już na przykład, yy... wyleczyć wszystkie pająki naraz. Tak, na przykład, tak.
0: Okej, okay, myślę, że możemy zaczynać. Pierwszy jest ten pająk, który jest najbliżej Rakuna. I te pajączki, z takimi pajączkami jeszcze nie walczyliście. No, walczyliście z rojami, walczyliście też z Tixitogiem, ale z takimi pająkami jeszcze, mm, jeszcze nie.
4: Czy pająki są odporne na jady ogólnie? Czy. Jak nie ma tego napisane, to. Nie, są?
0: nie wiesz, nie wiesz, nie wiesz. Musiałbyś zrobić odpowiedni, odpowiedni rzut. Na naturę. Okej, okay. pierwsze co robi ten, ten pająk, to wystrzeli w twoją stronę pajęczynę. I to jest 17. No to nie. Jako drugą akcję podejdzie do ciebie, na południe od ciebie i spróbuje cię ugryźć na 22. To już po minusie? To już jest po minusie. No to trafił. Dobrze, a więc dostajesz 3 punkty obrażeń i rzuć na wytrwałość. To będzie bardzo dobra walka dla Rolfa. 20. 20. Czujesz się w porządku. Ragdar.
5: Zawsze nie tak czuję jak mnie pająk ugryzie.
1: <laughs> Ty, bo wszystko puchnie.
4: <laughs> tak 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 właśnie a co by było najlepsze żeby zrobić.
1: E, zdałeś na ten, na tą wytrzymałość. Tak dobrze. Nie chciałbym cię musieć podnosić tak.
4: No dobra w jest. takim razie ja całymi swoimi trzema akcjami zużyłam, żeby rzucić zaklęcie przyzwanie zwierzęcia i przyzywam ogromnego spachacza zielonawego, czyli wielki, ogromny, zielony pająk.
5: Bo mało nam, tak? Sześć to za mało, nie? Nie, bo to jest tak jak wszyscy jeżdżą
0: normalnymi samochodami, a on jeździ hamerem. E, powiedz mi w kwestii statystyk, to jaki to jest pająk? Spider. A to, to jest dokładnie taki Czyli sam pachasz, pająk. No. To jest to przyzywasz go, i to jest dokładnie taki sam
1: pająk jak. Tylko, że się ładnie. No Nie wiem, tak. pomal pomaluj go na jakieś może właśnie. będziesz szpiegować.
4: <laughs> to były moje trzy okay. Nie ty, że całą swoją
1: turę, to jeszcze przyzwał kolejnego pająka. Dzięki, Ragdar. Dzięki. Proszę. Się ja założyć, powiedz tylko gdzie go chcesz przyzwać,
0: ja ci dam zaraz na nim kontrolę
4: a tak, zapomniałem jaki ma zasięg i też tak.
0: powinieneś móc go móc nim kontrolować, także przyzwij go w miejscu w którym, którym chcesz na środeczek i teraz tak, bo po raz pierwszy stosujemy coś takiego jak, jak przyzwanie przyzwanie stworzenia więc pytanie jest takie, czy on przypadkiem od razu nie ma dwóch akcji do wykorzystania? Chyba tak. Właśnie sprawdzę tylko. Tu, tu, tu.
4: Na pewno jak podtrzymujesz zaklęcie, to automatycznie... dostaje dwie, dwie akcje. akcje.
0: Tak, w momencie od razu, kiedy kończysz rzucać zaklęcie, stworzenie ma dwie akcje. Natomiast... Więc tak, ma od razu dwie akcje, możesz, możesz próbować się oczywiście z nim komunikować, żeby wydawać mu, żeby wydawać mu polecenia.
4: Na pewno niech spróbuję ugryźć tego pająka, bo którego go przyzwałem ma plus 9, więc pewnie k po prostu rzuca.
0: Ja będę rzucał, ja, ja. Nie ma tak dobrze. Aha. To jest 13 to jest pudło.
4: To mi się bardziej mój rzut podobał.
0: <głos> Albo wiecie co, dobra, niech będzie, że osoba, która przyzywa będzie rzucać. A, będzie 19. Bardziej. 19. To jest w takim razie trafienie. rzut za obrażenia. K6 tak. plus 2.
4: K6 plus 2 plus jad.
0: To za momencik.
4: Czyli 4 plus 2 to jest 6 obrażeń.
0: Wykonuję rzut na wytrwałość. Naturalna jedynka. Uhuuu. <laughs> To oznacza, że otrzymuje K12 obrażeń od trucizny. Jest niezdarny jeden i nieprzygotowany na jedną rundę.
4: Tak, pamiętajcie, te pająki mają straszną truciznę.
0: W trucizny dostajesz 6 punktów obrażeń.
4: Ok. I
0: druga akcja dla pająka.
4: Eee, druga akcja. Eee. To niech strzeli no. siecią w tego pająka. Niech będzie ten co jest po lewej na dole na południu. Okej.
1: Okay. Czyli już czyli na minus 5, czyli na plus 2 tylko. Tak. Rolf w tym momencie bierze i przegląda wszystkie swoje jakby te, te, te no, pakumki. ilość jakby antidotum i. Jednaście za mało. OK. Teraz ten pająk który
0: jest na południu. On, widząc tego, który się pojawił, spróbuje najpierw w niego strzelić pajęczyną. I to jest 9, czyli pudło. Spróbuję drugi raz to samo. To jest 8, i trzeci raz to samo. 12. To jest za mało. Czyli on po prostu na
1: plus, na I nic to nie dało. Rolf. Hmm. Czy ja widzę wszystkie te pająki? Znaczy, jestem. Ja w światłem. No to tak średnio, żebym widział wszystko. Nie widzę chyba żadnego. Mhm, uh -huh, Nie widzisz żadnego.
0: Usłyszałeś tylko jak kształty opadły na ziemię. Wiesz, że Ragdar coś przyzwał, bo zobaczyłeś błysk światła, wtedy ewentualnie mogłeś zobaczyć tego, który jest obok tego pająka ragdarowego.
4: Ten zielony jest nasz! Jest to ciemno. To
0: Ciewczem, co jest wspomnienia robimy? Jakie? <laughs> Pomyślałam
3: o tym od razu, jak tutaj weszliśmy, bo już wtedy powiedziałeś, że jest ciemno.
0: Jest ciemno.
5: Ale czy wszystko jedno. No boże.
3: Nie.
0: Niestety on jest 30-30 od ciebie.
1: Także. Co robisz? Wykorzystam no moją. Moją magię. Więc. Podejdę. Trzymając się ściany delikatnie na północ przed Ragdara. I w tym momencie powinienem widzieć.. Trzy pająki co najmniej. I pająka Ragdara. Tak. Ten, który jest na północy,
0: trochę ciebie ściana zasłania, ale widzisz jego nogi.
1: Mhm. Eee, I wykorzystam moje zaklęcie uderzenia dźwięku. Jest to zaklęcie, które ma zasięg 30 Będę chciał go urzucić tuż przed tym pająkiem, który jest jakby na wskroś ode mnie, tak? Ten, ten na, na północny wschód, tak? tak, mhm, tak. Można to określić. E, żeby wszystkie pająki, poza pająkiem Ragdara znalazły się w zasięgu działania tego zaklęcia. Bo to będzie w zasięgu 10 stóp.
0: Okej, okay, to jest możliwe, tak, żeby te trzy pająki uderzyć, tak. Dokładnie. Dobrze, czyli rozumiem, że wykonuję rzut obronny na...
1: Tylko momencik, momencik, wrzucamy zaklęcie, tak? Więc... A no tak, przepraszam. Niech zachuczy ryk ogara, taka was spotyka kara. I w tym momencie rozbrzmiewa huk właśnie w tym miejscu, posyłając falę dźwiękową te trzy pająki. I tak, Jaka to jest... to? Czyli wytrwałość 19. Ok, rzucam.
0: Pierwszy, idę od lewej strony. Pierwszy 26. Nie. Przepraszam, 24, mój błąd, ale to nadal jest sukces. Czyli będzie połowa obrażeń. Yy, drugi to samo, 24. Dwa razy naturalna 18. I trzeci, ten, który jest na dole. No to jest 13, czyli porażka. Okay. Dobrze, ile to obrażeń?
1: 2K10, czyli to jest 8, czyli te dwa dostają po 4, a tamten dostaje 8. Jeszcze jest jakiś efekt od, oprócz tego za porażkę? Jest ogłuszony. Znaczy głuchy w tak, sensie. Tak, jest głuchy, głuchy. Głuchy, głuchy na, jedną rundę. na
0: jedną rundę. Ok, co to robi? Minus dwa do percepcji, inicjatywy, wszystkiego co jest związane z dźwiękiem i tak dalej, i tak dalej, okej. Okay. Natomiast no to nie będzie mu za bardzo szkodziło, ponieważ w momencie, kiedy ten dźwięk rozległ się po jaskini, fala uderzyła go, on padł na grzbiet, zwinął nóżki, jest martwy.
1: A, czyli ten pająk, o, jak dobrze. I to byłoby tyle.
0: Dopisaliście o. te punkty bohaterstwa w ogóle po jednym? Każdy
1: tak. Ja, ja sobie dopisałem.
0: Tak.
5: Rakun. Um, nie dowiedzieliśmy się niczego więcej o tych pająkach oprócz tego, że mają groźny jad. Nie. Nikt tak, nic tak nie
4: wie O nich wszystko.
5: Ale jesteś trochę daleko. Więc zacznijmy od tego, że chciałbym się dowiedzieć czegoś o pająku, który stoi przede mną. Okej, okay,
0: rzuć sobie na... Na wiedzę o zwierzętach albo na naturę. Wiedzę o zwierzętach. Nie masz i na naturę.
5: 13.
0: Nic nie wiesz. Duży, brzydki pająk. Ślini się na twój widok. Okej. Okay. No to standardowo
5: chciałbym go za e, potraktować Fintą. Mhm. Oszustwo? Czy to jest Jedynka? <grym>
0: Oj, co się dzieje na krytycznej porażce na Fincie? Na pewno coś się dzieje. A... O, twoja... w... Tak, zaplątałeś się sam w tym, co próbowałeś zrobić i jesteś nieprzygotowany przeciwko atakom wręcz do końca twojej następnej tury przeciwko temu
1: pająkowi. <grym> <grym> to ta <to grym> Pajączyna wszędzie.
5: No, to, to, no trudno, no to, to, to go dźgnę. Dźguj. Dźguję. Osiemnaście.
0: To jest trafienie.
5: I... osiem obrażeń.
1: Adara.
3: Chymn. Hymn Tak, hymn Do hymnu nie mogłabym dośpiewać,
4: śpiewać, nie? A
0: <grym> Znaczy nie chodzi o prawa autorskie. Po prostu, prosimy, nie, po, prostu nie. po prostu nie ze względu na to, że szanujemy naszych 86 nie no, nie subskrybentów na YouTubie. To też chyba prawo polskie <grym> okay, okay, Dobra. Yy, czy, ja, yy, czy ja na
3: jednej akcji dojdę do tego...
0: Masz prędkości 20. 20. Tak. Na skos. Tak, jak najbardziej, dojdziesz na, do... na dowolne pole obok niego. No, to tutaj znaczy, po
1: że to, że chodziłem po pajęczeniach, to nie jest utrudnione. teren czy coś
0: w tym wysobie. Nie, nie w
4: tym miejscu, nie. Nie w tym miejscu, czyli dalej pewnie będą takie miejsca.
3: Nie będzie podwójne cięcie.
4: Proszę bardzo. No nie, mów. A może tak jakieś spele, co?
3: 19 i 14. Jakie spele, o czym ty mówisz?
0: 19 i 14. Dobrze, więc z długiem trafiasz.
3: 10.
0: 10. obrażeń, okej. Okay. Ciach, 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 i teraz pajączek. Dobra, pierwszy jest ten, który jest e, na północ od pająka, od pająka charaktera. On spróbuje strzelić w Rolfa pajęczyną. Uch, I to jest 14. No,
3: to śmiesznie, jakby rzeczywiście bygał taki dźwięk.
1: To jest przeciwko moją refleksowi, czy czemu? Nie, nie, klasie pancerza, to jest atak. To nie, to nie trafię. Ok, Okej, w takim razie podejdzie do Ciebie.
0: A idź! I spróbuje Cię dziabnąć.
1: Niech się dziabnie sam. I to jest 16. Nie trafię. No szlak. Rolf jest z teraz, tak? Dobrze. A więc
0: drugi z tych, co go trafia falą dźwiękową, on podejdzie... troszeczkę bliżej. Na miejsce tamtego, który przed chwilą się ruszył. Spróbuję najpierw strzelić pajęczyną w Rolfa. No. I to jest 18. No, akurat tyle. Czyli trafia. Co powoduje, że lepka pajęczyna trafia cię. Przyklejasz się do ściany. I nie możesz się kompletnie ruszyć, dopóki nie spróbujesz uciec. I trzecia akcja, zrobi to samo, spróbuje splunąć, zobaczmy do kogo mam zasięg. Rakuna. I to był drugi atak, czyli na minus 5, czyli 18. no to to nie trafia. Trzeci pająk, ten który jest przy radarze, on się nie będzie oszczędzał, on po prostu trzy razy spróbuje cię ugryźć. Chociaż nie, inaczej. Super. Najpierw cię spróbuję ugryźć, po prostu raz, zobaczymy co będzie dalej. To jest 26. Trafia. 6 punktów obrażeń i proszę o rzut na wytrwałość. Wytrwaj.
3: Dwadzieścia. 20.
0: Jest ok. Drugi raz spróbujecie ugryźć. I to jest 19. Nie trafia. I trz, jako trzecia akcja spróbuję od Ciebie uciec.
3: Czyli teraz mogę mieć tak okazyjny. Możesz. Okej, okay, to uderzam długim mieczem. Uuu, jedynka, czyli trzynaście. Swoją drogą! Wow, że na jedynce mam trzynaście.
1: Tak. Masz plus dwanaście do ataków, tak? No. tak? Tak. Ale masz.
3: Tak. A, obrażenia, a, obrażenia najwyższe, jakie mogłyby być jeden? No,
0: ale mogłyby być. Sprawdźmy, jaka jest Twoja porażka. Wadaj potrójne obrażenia w siebie. Pęknięta zbroja. Te obrażenia, które byś zadała przeciwnikowi, wchodzą w twoją zbroję, licząc jej twardość. 11 obrażeń. To jest dość ciekawe, tak? muszę aż sprawdzić, bo nie robiliśmy wcześniej czegoś takiego, jeśli idzie o przedmioty, które wy macie. Muszę sprawdzić... O, mam statystyki materiałów. Proszę bardzo. No tak, no to, to jest... To jest yy... Metal, czyli ma twardości 9, czyli dwa obrażenia. Hmm, dwa obrażenia. A nie, przepraszam, czekajcie, Cześć Matko,
3: zbyt... ile kombinowania?
0: Jest, dobrze. Jest tak, twardości jest 9. 11 obrażeń, odejmujemy twardości 9, czyli dwa obrażenia wchodzą w Twoją zbroję. Twoja zbroja ma 36 punktów wytrzymałości, czyli praktycznie nic jej to nie zrobiło. Ale mogłoby. W momencie, kiedy osiągnie połowę, czyli 18, wtedy twoja zbraja jest uszkodzona i przestaje dawać ci bonusy. Ok, czyli on, on ucieka i on ucieka na sufit centralnie w tym samym miejscu, gdzie jest, tylko tak powiedzmy na wysokość. No nie, nie zdąży wejść na sufit. Zdąży wejść na ścianę i jakieś 15 stóp w górę na ścianie. Czyli on stoi na ścianie w tym momencie. 15 stóp nad tobą. Okej, okay. kolejny pajączek to jest ten, który. O, nie żyje. O, czyli go nie ma. Okej, okay, druga runda. Ten, który jest przy Rakunie, spróbujecie ugryźć. Ach, moje rzuty dzisiaj nie są takimi rzutami, jakie ja bym chciał, ale naturalna piątka daje mi gówno, więc rzucę drugi raz. Naturalna siódemka, nawet nie będę o tym myślał. I trzeci raz. Znowu naturalna siedemka, ale nie, nie wiesz, umrzej. Po prostu id stąd. Ragnar.
4: Tak, najpierw podtrzymuję zaklęcie, czy jednocześnie wydaje dwa rozkazy mojemu pająkowi, który sobie podchodzi pomiędzy te dwa, te dwa pająki na północy i gryzie tego, co atakuje Rolfa. Okej. Okay. To jest 4 plus 9, więc to będzie trzymanie. To ekstra, jest czyli za mało. No, ale są jego dwie akcje, więc Ragnarowi pozostają dwie. Eee, więc Ragnar strzeli eee, z kuszy, hmm, do którego ja chcę pająka strzelić. Mam dwie akcje. Nie, to ja się najpierw poruszę. O tutaj i strzelę z kuszy do tego pająka, co Rolfa atakuje.
0: Tak, tego widzisz, spokojnie, to światło.
4: Raczej eee, ci jest, jest moja kusza. To jest 20, 28. Proszę bardzo.
0: Atak kłuty. Przyszpilone ramię. Sprawdźmy, co to robi. Muszę sprawdzić, ponieważ jest napisane, że taki sam efekt jak na łuku. Więc efekt krytyczny łuku. Powoduje, że zostaje przyszpilony do podłogi, czyli strzeliłeś mu w nogę, przyszpiliłeś go do podłogi, musi wyciągnąć to albo w jakiś inny sposób spróbować się wydostać. Oprócz tego nie może wykorzystywać tej, tej nogi. I po prostu przyszpiliłeś go do podłogi.
4: Nice. I obrażeń 6 razy 2, 12.
1: Pada martwy. <śmiech> Z nogą przyświloną do podłogi. Tak, tam. Tak fajnie uciekł. uciekł.
0: Okej. Okay. Ten, który jest trochę dalej od Adary, spróbuję w nią splunąć pajęczyną. I to jest naturalne, trzy, nieważne. Drugi raz spróbuję zrobić to samo. Ja naprawdę dzisiaj nie rzucam. Naturalne, 4. I trzeci raz wejdzie po suficie prawie na samą górę. Rolf, ty jesteś przyklejony do ściany. Możesz próbować się wyrwać, wykonując to akcję myślę, ucieczki. Atletyk, tak? I to jest właśnie akcja ucieczki to jest twój wybór. Albo akrobatyka, albo atletyka.
1: I wybieram atletykę. Proszę bardzo.
4: Zaczynam się szarpać. Maciek, że jeszcze przerwę. Jak podtrzymuję zaklęcie, to to nie jest używanie zaklęcia. To zaklęcie broni mi w to nie wejdzie, prawda? Bez nie. No.
1: nie. Wypadło mi całe 11, więc domyślam się, że się nie wyrywam. Nie, nie wyrwałeś się. Mogę prowadzić jeszcze raz?
0: Możesz, tylko ponieważ ucieczka jest traktowana jako ma tę tak. cechę ataku, czyli masz minus 5 na kolejne i potem na kolejnej minus 10.
1: O, super! W takim razie próbuję wyrwać się jeszcze raz. Tym razem już troszeczkę osłabiony, ale szarpie się mocniej. 17. 5, 12 za mało. Czy mogę zrobić coś poza tym?
4: Niestety nie. Możesz użyć wiedzy chyba.
0: Możesz użyć wiedzy, możesz krzyczeć, możesz... Nie wiem. Miesz
5: spróbować splunąć na
4: tego pająka, co tam jest. <laughs> Zastrasz jednego z
5: nich.
1: Ty taki owaki. Czekaj, 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 czekaj.
4: Może przegryź
1: pajęczynę.
4: Napluj na niego za, za to, że on na ciebie napluł.
1: Czy... Bo nie mam zaklejonych uft, prawda? Ust no
4: nie. nie Więc jest nie jak... które używa nie, komponentów w kilku plan... somatycznych.
1: A nie, ja już tak już nie użyję, bo w kilku latach dwie akcje. Czy tarcza wymaga... Yy... O, gdzie to jest wypisane?
0: Tarcza wymaga tylko ust, no, a tylko komponent werbalny.
1: Rzucam na siebie tarczę. Tak. O, to tak. Okay. Momencik, żeby, ta żeby tarcza trzymała mocniej. Żeby tarcza trzymała mocniej, gdzie są moje tarcze? Jasne. Tarcza. Kiedy pancerz tu nie starcza, przyda się ekstra tarcza.
0: <laughs> Takun.
5: To ponownie spróbuję oszukać pajączka. Finta,
0: okej. Okay. I to jest 30. Oh, wow to jest przeciwko percepcji dobrze to jest krytyczny sukces. A krytyczny sukces na pięcie to już mówiliśmy poprzednio jest nieprzygotowany przeciwko tobie do końca jego następ do końca twojej następnej tury. Mhm. A, w ogóle zapomniałem że ty byłeś nieprzygotowany ale no i tak miałem takie małe rzuty że to nieistotne.
5: Okej, okay. no to Wbijam rapierak. No 15
0: to jest trafienie
5: i to jest 6 obrażeń plus 5. Tak dobrze mówię tak. 11. Pada martwy. Um, akcja. Czy ten y, pająk y, na północ na północy y, został już atakowany czy nie?
0: Tylko przez zakręcie rolka.
5: Okej. Okay. To. Hm. Dobra, to rzucam w niego sztyletem.
0: No proszę. Jak? A już cię. Wydaje mi się, ponieważ. Tu, 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 Sztylet sam w sobie jest finezyjny, więc możesz po prostu. Wykonujesz taki sam atak, jakbyś normalnie wykonywał. Bo i tak jest oparty na zręczności. Jaka tam jest odległość? 5, 15, no to będziesz miał minus 2 do rzutu i minus 5, ponieważ to jest twój drugi atak, czyli na minus 7.
5: Mm, Okej,
0: okay. minus 4. E, tak, czyli na minus 6.
5: No, to jest 9.
0: No to nie trafia. No to niestety nie trafia. O. Ale
5: poleciał gdzieś tam blisko niego, czy za daleko?
0: powiedzmy, że wylądował tuż obok niego, nie trafiłeś po prostu w niego. Adara. Ten, który jest obok ciebie jest, tak jak powiedziałem, na wysokość... On ma prędkości tyle, no więc na wysokość jakichś 15 stóp na tobą.
3: Czyli nie ma opcji, żebym go mogła sięgnąć mieczem? i Nie. Prawda?
0: Jeżeli chcesz jego, to tak.
3: No chyba nie opłaca mi się podchodzić do tego, co tam jest najdalej.
1: Ktoś mógłby hmm. mi też pomóc się wydostać z tego, co w czym siedzę, nie?
3: Sieć nie ma
4: nic. Dobrze, ci idę.
3: <śmiech> Dobra, to tak. Rzucam miecze, tylko tak, żeby się nie wplątały w pajęczynę.
0: Jakoś... Znaczy, ja tylko jeszcze przypomnę, tam jest ciemno. Światło Rolfa za dużo nie daje tutaj, więc będziesz miała 50% szans na to, że nie trafisz, bo jest ciemno.
1: Ale ona widzi w ciemności.
0: A Dara widzi w
3: słabym ja świetle. Ja w świetle.
1: świetle, tu jest ciemno. A, ok.
3: Andrzej, gdzie ta twoja jak jest potrzebna? Zaku. <laughs> ok. Czy mój gronostaj widzi w ciemności? O Boże.
0: Uh, nie, ale ma węch. w przyjści.
3: Czy jakoś jakby z jego pomocą, w sensie, jakby, czy on mógł mi jakoś pomóc mnie nakierować?
5: Do
1: jednej ręki bardzo. Gronostaja,
5: będzie celować <śmiech> nochem, a w
1: drugiej nie. <śmiech> nie. Nie, 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 nie. Nie, nie to jest tak, takie, wiesz, to... Gronostaj bierze, skakuje na pająka i takie rzucaj tutaj. W tym momencie Adara rzuca i blucę Gronostaj.
3: Uh -huh. No kurczę, ja nie mam możliwości, żeby sobie jakoś tutaj oświetlić cokolwiek, bo... Mieczem go nie trafi, Adą potrzebuje dwóch rąk.
1: Rolf jest przylepiony do ściany.
4: To ale... już rozpalić pochodnie albo wyciągnąć pochodnie. To, ale właśnie wody. o to
3: chodzi, że no to bym się musiała wziąć to pochodnie i sobie rzucić na ziemię, bo potrzebuje dwóch rąk. Tak czy inaczej. No dobra, w takim razie Adara podchodzi do Rolfa i pomaga mu się wydostać.
0: Okej, okay, rzuć na atak tą bronią, którą chcesz to spróbować rozciąć.
3: Czy jak rzucę jedynkę, to coś mu odetnę?
0: Kto wie, kto wie, kto wie. Ale jak nisko, byłeś? 14,
2: 14.
0: 14. okej, okay, rozcinasz pajęczynę, Rolf wypada. Dziękuję. I trzecia akcja?
3: Hmm, czy ten pająk tam na górze został trafiony? Ten koło tego? Tak. Okay. tak, tak.
1: I nawet go widzisz, bo moje światło nadal działa. Tak, tego widzisz.
3: Hmm. No to podejdę sobie do niego.
0: W porządku. W takim razie teraz jest jego tura. No to co? Darowanemu obiadkowi nie zagląda się pod zbroję, dopóki się go nie zabije. Aha. Naturalna trójka? Nie, to nie trafia. Ja nie wiem, co tym pająkom jest. Straszne jakieś pospałe. I zbyt jasno. I naturalna
1: dwudziestka. Tak. Co
3: Dobrze, że rolnik jest blisko.
1: To jest takie, kiedy mistrz gry chce naprawdę kogoś w końcu zajebać. Nie <gry> zabić, tylko chciałam kogoś trafić dzisiaj
3: Myślałeś o 20.
0: Dobrze, sprawdźmy. To są. chyba dajże kute, tak Rana ręki, dopóki nie zostaniesz wyleczona jesteś niezdarna, dwa i nie możesz używać swojej ręki. Powiedzmy, że będę mało łaskawy i nie możesz używać... A, przepraszam, mam wybrać losowo, niech będzie, w takim razie rzucam, jeden, dwa, trzy ręka z długim mieczem. No to w sumie nie ma znaczenia, jesteś oburęczna, ale powiedz, chodzi o lewa, prawa. Więc jeden, dwa, trzy, lewa, 4, pięć, sześć, prawa, sześć czyli prawej ręki nie mają służywać, dopóki nie będziesz wyleczona i jesteś niezdarna dwa. Wow. I do tego otrzymujesz obrażeń. O, szóstka na kaszustce, to jest 16 punktów obrażeń i proszę rzuć na wytrwałość.
3: Sama się prosiłam. 13.
4: Uuu.
0: 13? Okej, okay, w takim razie. Czujesz, jak jad wtłoczył ci się do rany i otrzymujesz 9 punktów obrażeń od trucizny i jesteś nieprzygotowana na jedną turę.
3: Co to za fajok, mutant?
0: Skakun. Spachaczny skakun. Odezwał się, Ragdar radzi, Ragdar uczy. Okej, okay, w takim razie jeszcze jest trzecia. Tak, Jesteś nieprzygotowana. Jesteś niezdarna. A ja dobrze pamiętam, że niezdarna to są wszystkie jakieś minusy do zręczności. Tak, tam jest tak. też do
4: klasy Pantera, więc zobacz, czy tam się te bonusy tam bonusy na te kary. Się no łączą uczy. się,
0: ponieważ nieprzygotowanie to jest bonus sytuacyjny, a niezdarna to jest bonus od statusu, czyli masz minus 4 do klasy no, no pancerza. Właśnie. Ale ponieważ to jest jego trzeci atak, czyli powiedzmy, że traktujemy to. Dobra, licz swoją klasę pancerza normalnie. Ja po prostu będę liczył na minus mhm. 6 zamiast tego. I próbujecie znowu ugryźć. No, i to już jest za mało. To jest naturalna ósemka, czyli nie trafia. Dobrze, teraz ten, który jest na suficie po lewej stronie, na dole, on pluje w stronę Ragdara 14. Nie trafia. Drugi raz 15. Pół I trzeci raz. Naturalne dwa, nawet nie będę tego liczył. I Ragdar, twoja tura.
4: To podtrzymuję zaklęcie i pajączkowika, że ugryź tamtego pajączka, obok którego stoi. Uch, to jest 18 plus 9, to jest 27.
0: To jest krytyczne trafienie.
4: Nice. Czyli to będzie obrażeń 14. Pada martwy.
0: Nawet nie będę rzucał na wytrwałość, bo to nie ma sensu.
4: A drugą akcją. O, akurat, a tamten na suficie jest. Hmm, to go trafiam, bo jest 30 stóp od mojego pajączka, ale jest na suficie z drugiej strony, więc nie wiem.
0: No nie, nie trafisz. To jest a, 30, a nie prostej.
4: Musiałby podejść. I tak podchodzi tam. To jest 25. No, czyli to jest jego druga akcja. Uh -huh. I Ragnar ma dwie akcje. ale tam jest ciemno, mówisz, tak? Tak. Hmm. No dobra, w takim razie rzucam tańczące światła i cztery kolorowe światełka pojawiają się dookoła tych pająków. W
0: porządku. To teraz ten pająk, który jest na dole po prawej stronie, on spróbuje splunąć w twojego pająka. I to wiecie, że ja oprócz tej naturalnej dwudziestki chyba nie wyrzuciłem dzisiaj więcej niż 7 na kostce. Teraz wyrzuciłem 5, więc też nawet nie będę tego liczył. I tak zawsze. I jeszcze raz to samo. Znowu naturalne 5. Dobra, i jako trzecią akcję on podejdzie idąc po suficie prawie do samego
1: ragdara. Rolf, ty jesteś już wolny. Co robisz?
2: Okej,
1: okay. widząc w jakim stanie jest Adara, podchodzę do niej, tając między trupami tych pająków. I staram się ona jest pod wpływem trucizny, tak? Tak. To teraz tak, leczenie trucizny bodaj, że to jest dłuższa akcja, tego się nie da zrobić chyba w krótkiej takiej akcji. Już sobie to sprawdzę. E, to znaczy nie, możesz, możesz spróbować. To jest
0: jedna akcja. Wykonujesz test na medycynę. I po prostu to daje. A, okej, okay, dobra, jakby tom chorobę się dłużej To daje e, jej bonus do próby pozbycia się trucizny z organizmu.
1: Mhm. E, no to tak. To, jakby w jednej, jakby w drugiej akcji, staramy się pomóc jej, znaczy wyleczyć truciznę, tak? Czyli mhm. się pomóc jej w leczeniu tej trucizny. Proszę bardzo. Już, już, już się to zajmiemy. Dwadzieścia.
0: To jest sukces, czyli Adara będzie miała plus 2 do swojego następnego rzutu przeciwko tej truciźnie.
1: I jako trzecią akcję y, wykonam na Adarze y, leczenie za pomocą medycyny za pomocą medycyny Skoro okay. już obok niej stoję, czyli znowu na medycynę. Właśnie, ja mogę zechcieć zwiększyć skalę trudności do 20, żeby plus 10 obrażeń mniej więcej wyleczyć, tak. nie? I tak zrobimy. 25. To jest sukces. Czyli to jest sukces, czyli to jest 2K8 plus 10, w tym momencie, tak? Tak. I ponieważ to jest tak jak leczenie. A nie, przepraszam,
0: to nie liczy się tak jak leczenie. Ranczej nie usuwa jej statusu.
1: Nie. Czyli to jest 10 plus 10, 20. 20 obrażeń
4: wyleczonych. Okej. Okay. Rakun. A co? Obok banki są już normalnie oświetlone.
5: Okej. Okay. Chowam rapier i strzelam w łuku do tego pająka, co jest w pośrodku pokoju, bliżej, jak Proszę bardzo. To jest 13, To jest pudło. I jeszcze raz. To też jest pudło.
4: To co to było? 16 minus pięć, czy nie, jak to.
5: I tyle.
4: Schował no, tak. rapier.
5: rapier tak,
0: Okej, okay. Hadara.
3: No, to teraz... Znaczy tak, czy... Ja muszę zużyć akcję, żeby rzucić przeciwko tej truciźnie?
0: Nie, czy mam nie, to na koniec... Po prostu który... na koniec, który będziemy sprawdzali, co się z tobą dzieje. Natomiast w tym momencie jesteś, tak jak powiedziałem, nieprzygotowana i, I, i niezdarna dwa, i możesz tylko z jednej ręki
4: korzystać.
3: Czyli nie mogę strzelić z łuku na bń?
4: Nie możesz. Ale możesz rzucić. Albo rzucić zaklęcie. Albo
0: możesz zrobić połowę podwójnego cięcia.
3: <głosy> tak, ciekawy w kogo, jak wszystko jest na suficie.
5: Czyli tak zwane cięcie.
1: Nie, nie, nie. Ciekowę, ciekowę, mój drogi, to nie straszyć. To jest pojedyncze cięcie, to jest zdecydowanie co innego niż cięcie. Cięcie jest po prostu niezidentyfikowane.
0: Cięcie jest
5: ciągłe. W wieku od 13 do 15 lat.
0: Możesz też ewentualnie opóźnić swoją turę i nic nie robić w tym momencie i spróbować później. Zastraszyć to możesz.
1: Tylko to, jeśli ona teraz opóźni swoją turę, to na koniec swojej tury wrzuca na wylicznie Tak, tak, tak.
3: No to myślę, że opóźnię, bo na razie nie mam roboty. Wtedy... Okej,
0: okay. w takim razie rzuć na wytrwałość, dodaj dwa od bonusu z Rolfa. Bonus z Rolfa. To brzmi...
4: <śmiech> Jedenka... O nie! O Jedenka...
0: Dobrze, czyli to jest krytyczna porażka, to znaczy, że stan twój pogarsza się o dwa stopnie. Ponieważ jak rozpatrujemy klątwy choroby trucizny, to na ogół Dla... to się wszystko stopniuje.
1: D dlaczego mi to robisz? Dlaczego? Masz to oznacza.
4: Karolina, że... masz farta, że to nie jest choroba od szczurów, bo byś wtedy zmarła.
1: Tak, to oznacza... Co?
0: No tak, choroba od szczurów zabija na tym stopniu. Okej, okay, w takim razie otrzymujesz 7, że punktów że punkty, obrażeń. 7 punktów obrażeń od trucizny. Yy, Jesteś niezdarna, dwa, no to już i tak byłaś i nieprzygotowana przez jedną rundę.
4: Ale teraz, ponieważ jest w stadium trzecim, to najpierw musi spać do stadium drugiego, a potem do pierwszego, tak?
0: Mhm, mm i do zera.
4: Zera jeszcze o... E, przy
1: następnym takim rzucie, przypominam, Karolina, masz... Ile? Ile masz punktów bohaterstwa? Dwa. Dwa. Nie oszczędzaj okay. Oszczędzam. Pająk, który jest przy
0: twoim pająku Rakzar, spróbuję w niego splunąć. To jest 14, to jest pudło. W takim razie zeskoczy. Zeskoczy i spróbuję go ugryźć. Naturalna 20. Ups. I na naturalnej 20 przykłutych sprawdzam. przekłuty łokieć. Taki mają łokieć? Cel. No, coś tam <śmiech> mają jakieś zdjęcia stawy. Wypuszcza przedmiot, który trzyma w dłoni, no w ręku, no nie trzyma nic. I, czyli po prostu podwójne obrażenia. Czyli to będzie 4, 6, 12 punktów obrażeń i rzut na wytrwałość.
4: Wrzuć 20 11 plus 6 to jest 17.
0: 17 to jest sukces. Okej, okay, Ragnar.
4: Więc tak, podtrzymuję pajączka, który próbuje ugryźć tamtego. To jest 14 plus 9, czyli 23. To jest trafienie. 6 punktów obrażeń plus test na truciznę.
0: Nie musimy wykonywać testu na trucizny, ponieważ ten pająk pada
4: martwy. Więc drugą akcją wspina się na sufit mój pajączek i próbuje podejść do tamtego, co na suficie jest.
0: Hmm, to znaczy on da radę tutaj podejść, gdzie w tym miejscu jest i... No okej, okay, tak, da radę.
4: No, jest to da radę. A pozostałe dwie akcje Ragdara, no światełek nie muszę podtrzymywać, bo ten ostatni łapie się w zasięg rąkwa, więc ładuję kuszę i z niej strzelam. Proszę. 17. To jest idealne trafienie. 8 punktów obrażeń. O.
1: W porządku.
0: Teraz tura tego pajączka właśnie, który oberwał z kuszy, więc on spróbuje ugryźć twojego pająka. I to jest 25. I zadaje mu... 7 punktów obrażeń, I twój nie, pająk panie, panie, panie. znika. Jako drugą akcję spróbuje splunąć w Ragdara pajączyną. Naturalna dwójka, nawet tego nie będę liczył. I jako trzecia akcja podejdzie tak posuficie pomiędzy Adare a Rakuna. Rolf.
1: Dobrze, widząc pogarszający się stan Adary, postanawiam no, jeszcze raz, jakby widziałem, pomoc jej i uh -huh. sobie z Cizną, Więc znowu wykonuję testy na leczenie trucizny. Kajdenie, hey, błagam, nie jej tu umrzeć. 22. To jest sukces. Czyli plus 2 dla Adary. Widząc tego wkradającego się cholernego pajęczaka, postanawiam ukrócić jego życie eee, moją boską lancą. Pozwól, że się piwa napije, a teraz lancą zęby ci wybiję. Chociaż on nie ma zębów za bardzo,
4: ale... Kocułki.
1: Tak. 19. To jest trafienie. 8 obrażeń. Ok. Rakun.
5: To ja strzelam do pajączka. 29.
0: To jest krytyczne trafienie. Nawet nie wiem o zadałeś obrażeń, bo zostało mu tylko jedno. Powiedz jak go wykańczasz.
5: Przebijam mu po kolei wszystkie nogi do sufitu i ostatnim strzałem przebijam mu głowę.
2: To je, a wraciłaś Cicho.
0: <laughs> Ma być efektownie. On nie, się z, zaskoczył i w ogóle. A potem wdrapuje się tam i wyjmuje
5: wszystkie strzały.
0: <laughs> Okej, okay, dobra. Adara rzuć na wytrwałość. Ostatni pająk. Oh nie padł, bo został przybity do sufitu. Dobrze, to jest sukces. Czyli otrzymujesz. zobaczmy. 5 punktów obrażeń, ale trucizna wydaje się działać słabiej. No i hmm. teraz tak, musi, musisz po prostu pozbyć się tej, tej, tej trucizny swojego organizmu, więc Rolf możecie wspierać swoimi umiejętnościami. Także jeżeli chcesz dalej, to proszę bardzo.
1: No tak. Mm -hmm. Pierwsza rzecz, którą na pewno będę chciał zrobić, to pomóc jej przy leczeniu trucizny. Dziękuję, mm -hmm, bardzo. bardzo teraz. 24. To jest
0: sukces. A dara nawet na To jest kolejny sukces, czyli otrzymujesz trzy punkty obrażeń. I możecie zrobić to samo jeszcze
1: raz. Czyli nadal wspieramy ją w tym wszystkim. Tutaj staramy się ją leczyć.
0: Rol z takimi pomponami. 20. Udało się. I Adara? Wytrwałeś. 23. 23. Nie czujesz już w sobie efektów trucizny. Uff.
5: raku podnosisz
0: w... sztylet.
1: W tym momencie również, skoro już się zajmuję Adarą, staram się również ją wyleczyć z medycyny już tym razem, a nie z bitewnej, skoro mamy trochę czasu. I znowu zwiększając poziom trudności, czyli na w sukcesie na 20. No i się nie udało. 16. To,
0: to jest, to jest porażka.
1: No wybacz, droga, będziemy musieli chwilę poczekać. I tak masz szczęście, że jeszcze żyjesz.
3: To ten twój alkohol, co z nim było? <laughs> Okej.
1: Okay. Nie wiem, mi pomógł. Kajdenie, wybacz jej te gruźniejsze słowa.
0: Dobrze, więc wszystkie pająki są martwe, leżą ich truchła, leżą to tu, to tam, jeden przybity do sufitu przez, e, przez rakuna. I
4: co robicie dalej? Tam, ta komnata na północny wschód jest zamknięta, tam nie ma odnowy do odgowie. Na północny wschód od Was?
0: No widzicie korytarzyk na północnym wschodzie. Są dwa korytarze, jeden z daleko na północnym wschodzie i jeden jest tuż przy was na wschodzie. A to ja mówię, tu na wschodzie. No, no to nie, tam, to tak... tam, z tego tylko co to za bardzo nie widzisz, ponieważ tak swoje światełka wyłączyłeś, więc wiesz tylko, że tam jest, znaczy, tam jest Teraz korytarz.
4: Teraz odpalam, mnie jak nie ma yy, walki i, i przeszukuję pomieszczenia, tam jakieś kony były, tam. pamiętam. Okay, dobrze, rzućcie wszyscy na percepcję.
1: Rozglądamy się oczywiście dookoła, wszyscy
3: 24,
1: 22,
0: 10. W takim razie, w momencie, kiedy zaczęliście się rozglądać, szukać po tych kokonach, szukać po zwłokach pająków i po tych pajęczynach, usłyszeliście taki dość dziwny dźwięk, trochę brzmiący jak wyładowanie elektryczne. I w momencie, jak ten dźwięk ustał, usłyszeliście znowu szum. Usłyszeliście klekotania. I z korytarzy tych dwóch, które są: jeden na północ, jeden obok Was.
1: No nie, to jest za dużo.
0: Wypełzły dwa roje pająków. No wiem, że czekacie, aż to powiem. No to widzimy się następnym razem.
1: Aaaa! Czemu znowu kończymy na pająkach? Czemu znowu kończymy na pająkach?
5: Dlaczego to nie mogą być motyle?
1: Dlaczego to nie to mogą być dobrze.
5: pająki ze skrzydłami?